0: o sea Yo creo que ahí hablas de la responsabilidad del creador de contenido, porque el creador de contenido, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, ¿para qué, para qué vas a crear esta pieza de contenido? Y, y obviamente, no, pues siempre está el tema de... de...
1: Es importante le llamar, No, 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 gente. no contesté, no contesté. No te crees. Continúe.
0: Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. No, un Gusta a sostenerte, güey. El
2: gusto es mío.
0: Estamos aquí. Eh, nos habíamos tomado un pequeño break, ahora vamos a volver. Vamos a tratar otra vez de poner un, un programa por semana. La verdad es que tenemos un, un chorro de conferencias bien interesantes. La de hoy va a estar muy buena. Digo, ya estábamos tentados a empezar la conversación antes de que empezara a rodar la cámara, pero nos esperamos para que quedara todo documentado. Oye, pero antes que nada, eh, digo, si quieres platicarnos un poquito de ti, tu background, qué has hecho, cuéntanos tu historia, cómo llegaste hasta aquí, y de ahí nos arrancamos y nos perdemos rápidamente.
2: Bruno Bresa. <risa> de Monterrey. Este, básicamente soy compositor y...
0: ¿Estudiaste y, música?
2: No de manera formal, o sea, sí estuve con maestros este, particulares desde que tenía 11 años. Mi instrumento principal es la batería. Ah, qué cool. Este, tomé un, por ahí un, un curso de percusiones este, en la superior de música de aquí de Monterrey. Uh -huh. eh, estuve con maestros particulares y después me fui a estudiar a, a Austin, al, al Community College pero una técnica que se llama commercial music management, que yo sabía que no me iba a servir para nada. Sí. Este, <risa> hasta hace dos años. Entonces, ahorita lo que hago, soy este, eh, booking manager de un, de un lugar aquí nuevo de, 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 de eh, uh -huh. eventos. ¿Cómo se llama? Eh, show Center. Ah, ah ¿tú, has, tú,
0: tú manejas el booking de ellos. Eh, sí, Qué somos cool.
2: tres bookers, eh, un director y dos este, booking managers, y uh -huh. yo estoy todo encar encargado en toda la parte de lo que es Broadway y teatro. Ah, qué padre. Entonces, este, sí. qué. Eh,
1: Conocemos hasta, bien el
0: proyecto. Hasta
2: después de dos años pude ejercer lo que estudié. ¿De qué? Ah, ya y, entendí. Antes, sí. ya, ya entendí. Porque antes pues, era, era más, tuve la oportunidad de estar en una banda donde grabamos este, cuatro discos editados con Warner Music wow. y Universal Music. Eh, estuvimos nominados al Grammy en dos ocasiones, 2007. ¿Cómo se llama tu grupo? Bolovan. Bolovan, ok. Y actualmente tengo una banda independiente que se llama Búfalo Blanco. Este, y que también llevamos cuatro discos editados, pero de manera independiente, Qué con cool. un sello que tengo que se llama Atlas 32, que apoya a artistas emergentes.
1: ¡Qué chido, Bruno! Mm. Y estamos en eso. Wow.
2: Entre, entre esas, pues también este, de repente me entra el gusano de escribir, eh, y pues he publicado dos libros también. El primero fue en el 2015, que se llama Criteria, que se los traje, uh -huh. y el segundo se llama Paisajes Mentales, en el 2018, el año pasado, que ese no me lo traje porque se me acabaron.
0: <risa> ¿Y de qué se trata Criterio?
2: ¿Es el primero? Este es el primero, sí. Este, está escrito en aforismos. Eh, aforismo es, digo, yo sé que ustedes saben, saben mm, todo. Claro. <risa> no, no sabemos. No, no sabemos. <risa> Al revés, no sabemos nada. Sí, sí. Sabemos pues que, más, que no sabemos mucho. Sí. No te creas. Así era, ¿no? El, el, el principio de Sócrates. La idea. De, de Sócrates, Sócrates, ¿no? Sí. Es, Sócrates sí, que no sabe sí, nada. Sé no pero, pero no era como por soberbia, ¿no? Era como no. por, es que cada vez me doy cuenta que menos sé, <risa> sí. entonces el barco sí. tenía que empapar, ¿no? Fueron sí, está aquellos. muy interesante. Este, día, sí. eh, el trip de Criteria básicamente son, fue concebido como desde, eh, ¿qué siente el humano desde que se levanta hasta que se duerma?
1: Ah.
2: Eh, entonces, traté de resumir 100 conceptos en aforismos que son como pequeños telegramas donde conceptualizan un criterio acorde al, al, al que lo escribe y fue lo que fue, fue lo que plasmé, ¿no? Después este, me acerqué a una editorial eh, aquí local, Editorial Font. Eh, pasó el dictamen y me dijeron, órale, va, sacamos una edición. Y, eh, ese fue como mi, mi, mi primer bebé, ¿no? Eh, pero tiene una, tiene una historia de por qué... ¿Por qué sentí el chispazo de escribir? Si quieren luego se les
1: Sí. Menciona, también dice que eres terapeuta. O sea, que eres terapeuta. Ah, bueno,
2: sí. Es que... Eh, fíjate que eso... Sí, sí tuve,
1: yo, yo tengo un maestro. En, sí, sí, les
2: traigo. Muchas los, gracias. Los, gracias. Gracias, gracias. Eh, tengo un máster en programación neurolingüística, mm. que lo empecé a estudiar por ahí del, hace como 15 años, más o menos. Y, y por eso, eh, lo que está ahí en la, en la sinopsis, o sea, eh, biográfica, sí. fue porque... La, mi editora me dijo: Es que hay que ponerle eso. Y yo, pero es que o sea, realmente. No sé o sea, exactamente. Si tuve un consultorio en Macallen que duró seis meses, mm. pero luego por, por otras cuestiones me tuve que regresar a vivir a Monterrey y, y por eso está ahí. Okay. Pero realmente yeah. no. No lo no ejerces. Caso, no, ya, 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 claro. O sea, ya no, valeó, pero es parte de tu formación. ¿no? Sí, o sea. no, claro.
1: Creo que sí, sí, creo que sí me ha sí, sí servido. Pues y se es parte de tu manera de entender el
0: lenguaje también. Sí, Totalmente. Sí, o sea, sí, sí no, y, no, no. y estudiaste, o sea, des, entonces estudiaste. ¿Qué estudiaste? Music Management. Estudiaste Music Management y de ahí te fuiste a programación neurolingüística, sí. a la maestría. ¿Y cómo, bueno, ¿cómo, cómo no, fue ese bueno, brinco?
2: Bueno, ah, bueno, ¿cómo fue ese brinco? Eh, siempre me ha interesado como la.
0: Porque escribías canciones, supongo.
2: Sí, escribía canciones. Y, Lyrics, sí. Y, y poemitas, y, pero. Era meramente hobby, ya, Claro, Claro, un hobby, ¿no? claro. Eh,
1: como debe ser, señor. Como debe ser, exactamente. <risa> Lo
2: que pasó fue de que. Y ahí viene la historia del. De libro, ¿no? Eh, y les, les voy a contar la historia. Teníamos una fecha para tocar con mi grupo en El Paso, Texas. Mm -hmm. Entonces este, llegamos al Paso, hacemos el check-in en el hotel. Entonces teníamos un, un, un gap entre la comida y la prueba de sonido. Terminamos de comer y yo me fui a un Barnes Noble, ¿no? la librería esta. Mm -hmm. dije, a ver, traigo 14 dólares de viáticos. Así estaba el.
1: Qué que... buen budget nomás.
2: Traigo 14 dólares de viáticos. Voy a ir a la librería y quiero encontrar un libro que me huele la cabeza que valga
1: $9.99.
0: To Kill a Mockingbird, ¿no? Sí, <risa> Y luego un café, güey. Sí. Porque lloran las campanas. Sí, bueno. To Kill a Mockingbird sí. y un subway. Sí,
2: y sí, este, entonces voy al Barcelona Noble y empiezo. Las, las, las repisas y todo, y nada, y nada, y nada. De repente volteo y había un librito así en una esquinita que ni siquiera estaba así, no estaba así, así que, que esos son los de que llévame, ¿no, perrito? <risa> de no paro, no? sí, claro, ah, sí. Tira, paro. Entonces, este, digo, a ver, se me llamó la atención el título, The Art of Worldly Wisdom. Mm. Eh, en español le pusieron el oráculo y manual de prudencia. ¡Ah, oh, qué bueno con esa traducción! Y, este, desde la página número uno me ganchó Yo ya traía lo de, lo de programación neurolingüística Este... Y este es un libro que fue escrito en 1620 y tantos Orale. por Baltasar Gracián, un sacerdote jesuita, español. Y fue lo que me llevó, o sea, está escrito en aforismos, fue lo que me llevó a tratar de combinar lo que era la programación lingüística con mi pasión por escribir y, y, y decir cosas o expresarme, ¿no? Sí. Este, y hacer que al menos una persona lo lea. Este... Y lo que él hace es, es un manual de prudencia para la vida cotidiana. Pero las cosas que dice, yo las sentí o las siento todavía tan certeras que las puedo adaptar 400 años después. A la modernidad. A la modernidad. Y esa es la historia del, del, de la combinación, de la programación neurolingüística, mi pasión por escribir. Y, y
0: pues, de Criterio. salió Criterio. ¿Cuándo uh -huh. publicaste Criterio? 15. ¿2015? ¿y tu segundo libro? Cool.
2: Paisajes mentales el año pasado, 2018 ¿y de qué trata? Paisajes mentales realmente es un caprichito de fueron muchas canciones que no llegaron a ser canciones mm. y, y no tiene una, un, un estilo definido de, en cuestión de escritura sino hay, hay, hay prosa, hay libre, hay verso, hay poema pero realmente casi el 90% de los escritos que están ahí son canciones que no llegaron a ser canciones, y empecé a escarbar, y lo edité, hice la compilación y todo, y se salió. qué sí,
0: cool. ¿Y por qué el nombre Paisaje Mentales?
2: Porque de cierta manera, um, cuando yo escribo o cuando trato de concebir una, una, un, un, una canción, siempre me imagino un paisaje de letras donde se combina la armonía, melodía y lo que quiero decir. Mm. Entonces
0: pues me pareció un título ahí medio
2: cheesy, pero me gustó lo cheesy. Sí. Claro. Entonces, este Por eso. Cheesy pues, sales. Tiene que sí, exacto, cheesy sales. Sí. Pero, pero no ha vendido, este sí vendió. ¿Este sí vendió? Este no, de... pues el otro es más reciente, ¿no? Salió sí, el año pasado. Sí, exacto. Y sí. traigo unas broncas de distribución, pero... Sí. Hay y una,
1: una pregunta, ¿de, ¿de qué te gusta eh, o sea, hacer música? O sea, ¿cuáles son tus temas? O sea, y porque, digo, se dice que todo arte tiene de cierta manera una cierta agenda que quiere el artista como que quiere cambiar del mundo? que quiere hacer? En una vocación. ¿O que quiere comunicar?
2: No, eh, realmente no, 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 no traigo una bandera puesta de que okay, este, okay. Este, es, este es mi lenguaje o, o esto eh, o, simplemente son...
0: ¿qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho la música por ti? O sea, o sea que, ¿qué rol creo, juega la música en tu manera de ser?
1: Pero de alguna manera has, has hablado de temas.
2: Sí, pero son temas muy... muy... Trato de ser o profundizar en una canción. Ok, O okay. sea, voy a poner un ejemplo, una canción que se llama Monitor, ¿no? Esta canción este nos dio ahí bastante éxito y todo, y es considerada como una canción adelantada a la época porque realmente sí. Monitor hablaba en aquel, o salió en 2006, 2006, 2007, y realmente hablaba de eh, cuando empezábamos a chatear, ICQ y todo eso. Sí, sí.
1: sí, el miracle habla,
2: habla de un amor a distancia. ¿Mm? ¿no? Entonces el coro dice, este, la distancia le ganó al amor solo todo el Monitor de una historia verdadera. Mm. Entonces dicen, oye, pues están bien adelantados en la época. No, realmente no, no era la intención. O sea, era sí. lo que En esa época ahí. era real también. Sí. ¿no? Ah, era real, exacto. Entonces, no, eh, contestado tu, tu, tu pregunta, no, no, no. No es, lo sobreentré. no sé, o sea, si, si me entra el, el, el chispazo de inspiración, ahorita a lo mejor me, me darían ganas de escribir sobre el Zacate, ¿no?
1: O sea, <risa> no, es sí. que está, está padre eso, porque, digo, al, no podemos impedir que alguien, algún fan tuyo, algún, este una persona que le encante se vaya a meter a, a, al proceso creativo y a lo que perfecto. significa hoy, lo que significó. Sí. Y digo, es Está que, padre. Que, seguro, que seguro
0: hay, pues a fin de cuentas el lenguaje carga mucho.
2: Sí, pero sí. yo creo que a final de cuentas la música son, este, o sea, cada melodía te recuerda una memoria.
0: Uh -huh, uh
2: -huh. Y cada, a cada melodía me refiero a puede ser un, un arreglo en la batería de la canción, una colita cuando terminó de decir cierta palabra, todos son como de ¿no? O sea, te, te trae un recuerdo de una memoria y eso es lo que capta la, la, la sí. gente. Okay. Y eso es lo que tratamos de hacer realmente, bueno, al menos yo y, y, y mis amigos con los que toco, es tratar de dar esos como que pequeños hooks, pero no de manera directa. O sea, no claro, claro. Estoy diciendo de no que... se trata de... Sí, sí, sí. <coughs> qué sí.
0: interesante. Oye, ¿Qué y, y me comentabas también que ahorita traes un proyecto nuevo relacionado a niños. Sí. ¿Cómo de qué trata? Porque sí, me interesa sí. mucho el tema.
2: Básicamente... Eh, Creo que aquí todos somos bien curiosos, ¿no? Sí. Muy, muy, muy curiosos. Partimos de esa premisa eh, sí. muy verdadera, sí. Ajá, y, y, y yo creo que cuando la gente está, no, no estimula su, curioso, su curiosidad, pues se pierde de muchas cosas y siento que muchas personas mueren o incluso vamos a morir no sabiendo qué es nuestra pasión, para qué somos buenos, para qué somos malos, mm. en fin, ¿no? Hay miles de factores alrededor. El proyecto este de los niños, eh, que no es, un, es un proyecto para niños. Eh, mi curiosidad me ha llevado a, a volverme hambriento, ¿no? Y entonces, este, hay muchos personajes, grandes pensadores, grandes este, realizadores y grandes propositores a lo largo de, de la historia de, 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 de la vida, de, de la humanidad que siento que los niños deben de saber quiénes fueron, y volviendo al tema de Baltasar Gracián, es cómo poder adaptar esas doctrinas a la modernidad y escoger las que te sirven o no te sirven como uh -huh. la espiritualidad. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer, por eso traje también filográficos, cómo podemos hacer o resumir estas doctrinas o estos pensamientos de los grandes pensadores, filósofos o como les quieran llamar, pero para que los niños lo entiendan, mm. ¿no? O sea, ¿cómo puedes este, decirle en breve a un niño y que entienda eh, qué trata de decir sí. Kant, Zizek, etcétera, ¿no? O sea, desde los antiguos hasta los modernos. Sí, este.
1: yo estuve en un programa muy Ilustrado. interesante. Ilustrado. Ilustrado. Pero pero. Más reto todavía. Yo estuve en un, en un programa en Inglaterra como servicio social este, que se llamaba Philosophy in Schools, Filosofía en Escuelas, y me certifiqué, o sea, estuve un año trabajando dando clases a niños y era precisamente eh, ahí hablando estrictamente de filosofía, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el, 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 la institución se concentra en transmitir estas ideas a, a los niños, ¿no? Precisamente por esto, porque por para como aprender esa chispa de la curiosidad, ¿no? Exacto. Y estoy de acuerdo contigo, si esa chispa no se incentiva, se apaga, apaga. y se desperdicia algo muy muy precioso, muy se valioso. Termina. Exactamente. Entonces, eh, yo estoy seguro que tienes muchas este, ideas en contra de cómo es el sistema moderno de educación, de cómo van, cómo son las clases, cómo se dan. Este, digo, todos tenemos nuestras, nuestras este, críticas, a, Digo, todos pasamos por ese sistema, aquí estamos. Y luego ya después de que sales de eso, volteas y dices, oye, pues faltó esto, faltó esto, faltó esto. Entonces, este, este programa en el que yo estaba, como que complementaba... Entonces, era un, era un servicio completamente independiente, era una charity, o sea, en, eh, en Estados Unidos, en, en, en Inglaterra, o sea, te, trabajaba por donativos, era un non-for-profit, for eh, apoyado por el gobierno, este, y iban a las escuelas y, y nosotros como estudiantes teníamos que aprender una metodología, aprender el, el contenido, y íbamos a dar, este, a dar estas clases. Y todo se hacía a través de... O sea, a través de, de la for, del lenguaje de los niños, ¿no? lenguaje de los niños cuál es? Pues actuar, este, muy, emo, muy emotivo, muy de que show me... Exploratorio. Ajá, no me digas, enséñame. Entonces, muy padre, muy interesante esto de la, de la parte visual. Entonces, nos teníamos que ser como actores, teníamos que actuar. Me acuerdo de una clase que di de, de, de laberinto de Minos, de, de la, la, la historia esta griega, y hablaba sobre... Híjole, a ver si me voy a acordar, no, está ahí, en está ahí larga, ni le voy a decir toda. Pero básicamente, la, o sea, Dédalo construye un laberinto y pone a Minos, este, que es su, su medio hijo, su half-child, como mitad toro, mitad este, humano, y lo pone ahí. Este, y un héroe este, de Atenas, este, no, no me acuerdo el nombre del héroe, pero total, navega a Crete, a esta isla, eh, y, y, y se trata de casar con la, la, la hija del rey, y el rey lo agarra y lo pone en este laberinto Ajá. y lo pone en el centro del laberinto con, con Minos. ¿Y cómo se escapa? Entonces, está la, la hija del rey le da un spindle. ¿Qué es un spindle? Es, haz de cuenta que, bueno, se tiene que meter, a la, tiene que meter al laberinto y luego tiene que salir, ¿no? Matar a Minos y salirse. Entonces, ese es como conquistar el, 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 el desafío. El desafío, exactamente. Entonces, ella le da un spindle. El spindle es como una, un pedazo de madera con... con, con, con Exacto, un cordón como un thread. Entonces, ella le dice, este, esta, esta madera y este thread, amárralo fuera del laberinto y vete metiendo por todo el laberinto y tienes esta forma de salirte, como una, una cuerda, ¿no? Entonces, total, entra, este, va, ya logra, logra derrotar a, a Minos y luego se logra salir. Y todo esto era para como una, como una alegoría a, a enseñar qué es el, el pensamiento crítico, o sea, qué es la filosofía en sí. Entonces... Tú al construir una idea, al, al construir un argumento, al ir a meterte una idea más sofisticada, este, debes de tener siempre el hilo conductor hacia cómo Eso. explicar de dónde vienen las premisas, hacia, hacia dónde va el argumento, y luego cómo explicar y cómo regresarte a, a tu conclusión. Claro Entonces, pero está interesante que a través de una figura y una historia se cuenta esto y se, se transmite el conocimiento. Sí, ¿no? sí. Los niños lo, lo, lo adaptan muy... O sea, pues mucho más, ¿no? O sea, levantan la mano y comentan y empiezan y, y sí, todo es a través de, de preguntas, lo pasa, ¿no? Lo que pasa es de que
0: o sea, lo interesante aquí es que el niño tiene otro nivel de asombro que nosotros ya no tenemos. Entonces, eh, me, me levanta demasiadas cuestiones el pensamiento de... O sea, para empezar, lo primero que diría es, ¿la escuela es el mejor lugar para detonar este tipo de curiosidad? Porque si entiendo, si entiendo el proyecto es... ¿Cómo detonamos desde temprana edad la curiosidad en los niños e introducimos todas estas figuras que tienen muchísimo valor desde temprana edad para que cobren relevancia desde muy temprano y en eso despertemos en los niños esa, esa hambre por, por saber, por aprender, por leer, por escuchar historias, por investigar y demás, ¿no? pero, pero en ese sentido hasta se me hace raro que sea en la escuela.
2: No creo que suceda. Sí, o sea... Hablando de este proyecto pues, hay, hay dos factores, ¿no? eh, para dar la curiosidad del niño es la ilustración y el lenguaje. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a plasmar de, sí. la, la cara fea de estos tipos? Claro. No dibujado de una manera bonita. Pero ya estás pensando en un output, o sea, estás sí. pensando en libros. Sí.
0: Okay. Inclusive eso eso diría si es, si es la manera correcta, o sea, si es el vehículo correcto de hacerlo. Porque, o sea, quieras o no, o sea, estamos en otra era mediática. O sea, la manera como consumen contenido es muy distinta a como nosotros consumíamos contenido. Entonces, o sea, o sea, me gusta mucho el proyecto, pero yo dudaría, por ejemplo, de que el delivery fuera solo, 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 en el solo gráfico, ¿sabes? Ah, solo o en gráfico. O sea, que no sé si fuera, o sea, porque, por ejemplo, a lo mejor hacer un videojuego, güey. O sea, ¿sabes? O sea, es algo. interactivo. Sí, o sea, o hacer un bootcamp de verano de laberinto de Minos. O sea, ¿sabes? Como claro. ese tipo de cosas de, de, de hacer algo, ¿por qué? Porque aprendemos de manera multidisciplinaria y aprendemos de manera multisensorial también. O sea, uh -huh. el... Si, si juzgas a un pescado por su capacidad de trepar un árbol, pues siempre te va a parecer que, que, está, a lograr, que, está, cap, sí. que está discapacitado. Pero a la vez, yo creo que me, me frustra mucho que muchos de los medios modernos que tenemos no se usan para lo que se podrían usar. Y siento que hay muchas plataformas muy grandes, muy buenas, que están simplemente usadas y explotadas por el lado de entretenimiento, o sea, algo lúdico, algo que sea self masturbatory, o sea y no, y no regresa a, a lo que realmente debería ser y creo que hay un valor muy interesante en hacer, ¿por qué? Porque siempre hemos aprendido por este día los cuentos. O sea, Eso es muy cuentos, de, muy los, antiguo. Los cuentos sí. tienen personajes con los cuales tú te puedes crear un vínculo empático, dices, yo podría ser como él, ah, entiendo la frustración, o sea, necesitas personajes
1: para sí. vincularte y te puedes regresar, parte de la te puedes regresar como 50.000, 100.000 años. Y siempre fue y, y existe una sí. forma arcaica de pero, pero el un medio a través del cual se
0: cuentan las historias, historias, sí ha cambiado mucho. Y de hecho, o sea, ya me queda la duda y a ver, o sea, yo también amo los libros, güey. O sea, yo soy bookworm y Mateo más, güey. O, sea, o sea, nosotros entendemos mucho el valor de, ¿sabes? Como tú decías, en lugar de tener todas estas cosas en tu compu que parece intangible, sacarlas y tenerlas en un impreso que, pues, ahí las ves. O sea, están en una mesa.
1: Sí.
0: Y, y creo que eso un, es un movimiento correcto. Y de nuevo, no creo que la dirección fuera simplemente, ah, pues, digitalícetelo, ¿sabes? de que haz videos virales o haz una cuenta de Instagram de Minos, ¿sabes? O sea, porque hay, hay algo interesante en eso pero no creo que sea el endgame. Me parece que el endgame todavía vendría después. Como pensando así, el, el metagame del medio es digital. ¿okay? Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer nosotros es pelear contra la digitalización, pero no regresando a la tesis que era mm -hmm. físico. Sino que hacer una síntesis. Sino buscando la síntesis de cuál sería lo... Agarrar las mejores características de los dos. Exactamente.
1: Lo
0: o sea, lo, lo, lo que tendríamos que pensar nosotros, el verdadero reto sería decir, bueno, venimos de esto, ¿no? Y aquí, o sea, yo me traje mi libro, tú trajiste como cuatro, Mateo siempre toma notas. O sea, nosotros somos hijos de la generación anterior. O sea, nosotros claramente nacimos en la generación del papel, de lo físico. Pero la siguiente generación que está en la escuela ahorita, no, nada más trae el celular, las clases son con computadoras, las tareas las mandas por, por WhatsApp, por mensaje, por mail, lo que sea, ves todo en digital. O sea, pero, más bien...
1: ¿Pero quiénes? ¿Quiénes mandan las tareas por correo? Pues yo, Los yo, que soy... tengan acceso a computadoras. Los es que tienen acceso sí, a compu el, el, también.
2: El, el, el México sigue hablando de México. México 60%, México 60 país, de penetración, ¿eh? eh. Pero México sigue siendo un país donde no todas las escuelas ya no, no no computadoras. O Pero, o acuerdo?
0: sea, celulares tiene 60% de sí. penetración, que es de, de los países de tercer mundo, es de los más altos del mundo.
1: Sí, se supone sí. que hay más cuentas de celular que personas en México. Sí. O sea, si somos 130 millones, hay, hay, hay de que 140 de millones sí. de cuentas. O sea, Pero si... eso no quiere decir necesariamente que... No, no, no. Que... Y,
0: y definitivamente es un, es un tema de nivel socioeconómico. O sea, sí. si te vas a nivel socioeconómico de sí. para abajo, o sea, de Y, e, definitivamente hay escasez, ¿okay? Pero pues también ahí, ahí tendrías que enfocar pues, en quién queremos hacer la diferencia y para qué. O sea, porque si Exacto. es la idea de le quiero dar a nivel socioeconómico de y e, para lograr un cambio en la base de la pirámide y que ellos puedan competir con los otros niños que tienen mejor acceso a educación o si quiero cambiar un cambio, o sea, si quiero generar un cambio cultural y idiosincrático en, la, en, la, en, la, en el estrato dominante de la sociedad para que ellos que tienen injerencia sobre cómo se estructura la sociedad a lo, lo se, hagan hacia un mejor trabajo Hagan un mejor mañana para que los, estos niños sean, sean... Yo creo que ¿Sabes? ambas... O sea, es más como quiero empoderar al arquitecto para que el arquitecto sea responsable
1: o quiero hacer que el obrero sea su propio arquitecto. Okay. Son dos filosofías válidas de educación, yo creo. Eh, pero yo creo que el, el intuito de hacer un libro eh, me queda claro que es... Para la base de la pirámide. Me, me suena que es más...
2: Yo también me inclino por eso. Sí. Bueno, sí, 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 o sea, bueno, me refiero o sea a que, que el, que me el obrero refiero a tu sea proyecto. su propio arquitecto.
1: Pues sí. sí.
0: No, que sí, es bastante noble.
1: So, son, las, son dos filosofías válidas. Yo creo que las dos tienen su función. Este... Ahora, lo interesante del, del libro es que el libro puede servirle al que sea. ¿Sí? O sea, es en cualquier. No, sí, es democrático. Sea, es sumamente democrático, democrático sí. estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que todos hablan y que todos tienen acceso y sí. que es sencillo. El problema
0: ¿sí? es el interés. Porque, o sea, hoy tenemos eso. esta falsa idea de que no tenemos tiempo para nada, de que pues, o sea, somos muy malos curando nuestro tiempo. Claro. ¿no? Sí, es Pero, una falsa idea eso. Sí, sí es una falsa idea. ¿Cuál? De que, de que
2: no,
1: tenemos tiempo, tiempo tiempo, no sí. tenemos tiempo para nada.
0: Sí, sí es una falsa idea. Yo creo
1: que sí son ciertas cadenas. Al, al estímulo de la curiosidad. Mira, acuerdo, ayer, ayer platicamos con sí. Arik, el
0: de 150 sí. estímulos. O sea, Arik es, trabaja con, con física cuántica y, y estuvo mucho tiempo metido en el tema de la percepción humana. Y él decía que hay, hay una teoría que dice que solo podemos trabajar con 150 estímulos. Uh -huh. Y ese número 150 se ve de manera tangible en muchos aspectos culturales. Por ejemplo, los Amish eh, construyen una iglesia por cada 150 personas en la comunidad. Cuando nace el bebé 151, empiezan a, empiezan a construir una segunda iglesia. O sea, otro network, vaya, otro, micro network. Otro micro network. Y sí. dice que, o sea, nosotros organizamos mucho de lo que hacemos durante el día alrededor de esta idea de 150 estímulos. Entonces, o sea, quieras o no, o sea, lo, lo, lo que dices de, o sea, ¿será falsa esta idea o no? Lo, los 150 a lo mejor siempre ha estado ahí. O sea, de tu límite de, de poder enfocarte en 150 cosas a lo mejor siempre estuvo ahí, como parte de tu capacidad de qué tanto te puedes enfocar en diferentes temas o en diferentes prioridades o en diferentes objetivos, en diferentes deseos, en diferentes relaciones, en diferentes lugares, en diferentes objetivos, en diferentes lo que sea. Ese límite siempre estuvo ahí. Tener 150 opciones, o pues sea, a lo mejor antes tenías 300 y hoy tienes 300 millones, pero el límite mm -hmm. de 150 siempre estuvo. Sí. Y otro límite que siempre estuvo fueron 24 horas al día. O sea, me parece que como que o sea, sí hay mucho más estímulo, en eso es indiscutible, o sea, tenemos mucho más información y tenemos esta accesibilidad, muy grande información, y la información cada vez se presenta en formato más eficiente, más chico, más resumido, más, ¿sabes? O sea, más digerible, y, pero tú siempre tuviste esa capacidad, más y más bonito, y tú siempre tuviste esa capacidad de 150. Lo cual, yo por eso digo que es una falsa idea, porque, a ver, o sea, si tú quieres eh, organizar bien tu tiempo normalmente, o sea, vi lo que decía Freud, ¿no? de sacrificar los placeres banales a corto plazo por los significantes a largo plazo. Y, eso, y eso, eso para mí es la descripción de por qué es falsa esa idea de no tenemos tiempo para nada. O sea, qué tanto de tu día... Más bien, más bien, te la voy a poner así. Mi premisa ahorita es que el ser humano siempre se sale con la suya. O sea, por las buenas o por las malas, siempre nos salimos con la nuestra. Si lo que queríamos realmente era sabotearnos, nos saboteamos, y a lo mejor ni sabíamos que, que nos queríamos sabotear, pero nos salimos con la nuestra. Entonces, en esta idea de eh, tienes esta falsa impresión de que no te alcanza el tiempo para nada, es lo que realmente querías. O sea, más bien, es lo que, es lo que, es lo que tu, tu composición, tu manera de pensar, tu manera de actuar, tus prioridades, te, te ayudaron a articular tu estilo de vida y tu día de esa manera y eso es realmente lo que querías. Y aún quejarte era parte de tu plan.
2: Y volvemos a la premisa de la percepción. En cuenta, todo va a ser percepción, ¿no? Sí, Pero la subjetividad. Yo estoy seguro que, güey, eh, necesito más horas en el día. Yo sea, sí, creo que... O sea, ¿Les sí.
1: gusta dormir? Ah, yo duermo muy bien. Yo me durmo, encanta yo dormir. Yo
0: duermo muy mal porque tengo hijos. Y, y mira, te soy sincero, sí, no, me, no me encanta sí. dormir.
1: Yo creo que, mira... A
0: mí tampoco. A mí, sí, a, mí a, como,
1: a mí no... Como, como dije en el otro, en el otro, en el Rosary Bros. que hicimos live, de, que yo soy duoteísta O sea, yo creo en dos dioses, en, en Cronos y en Hades, ¿no? Entonces, el dios del tiempo y el dios de la muerte. Okay. Entonces, todos nacemos con un banco de tiempo, un banco de horas, este, un banco de segundos, si lo quieres ver más preciso, y nos va a tocar una muerte. No sabemos cuánto. ¿okay? Entonces, es nuestra única responsabilidad, más bien nuestra responsabilidad más personal, no es nuestra única, nuestra responsabilidad más personal hacer una curadoría eh, muy específica, muy bien pensada, muy dedicada a qué le dedicamos a esos segundos, cómo y por qué y cuándo. Y con eso ya tienes una, una, una respuesta suficientemente robusta como para hacer una, un, una buena una respuesta de administración de tu tiempo, ¿no? Entonces, cuando decimos de que ya no tengo tiempo para esto, ¿para qué quieres malo hacer esto? esto?
0: Yo, es malo Entonces, yo también, yo también Entonces,
1: creo. Entonces, eh, los aparatos que tenemos, los smartphones, la verdad es que su modelo de negocio es este, agarrarnos de aquí como, como un parásito que se te pone aquí y te está consumiendo. ¿Qué te está consumiendo? Se te está agarrando tiempo, te está agarrando uh -huh. atención. Yo creo profundamente en que solamente tenemos una cantidad de energía este, disponible y de atención, podemos usar la palabra atención, al día, y la atención fragmentada no sirve para nada, este, la atención en cosas superficial, superficial no tampoco. sirve para nada. Entonces, hay, es un tema de eficiencia y de enfoque. O sea, si, so, soy filósofo, pero también soy ingeniero. Tengo también muchos pensamientos de eficiencia. ¿no? Entonces, a la hora de, de, de ser eficientes con, con, con nuestro tiempo, tenemos que Cortar ciertas ramas, como decía Nietzsche. O sea, ¿cómo quieres que un árbol crezca grande y fuerte sin cortar algunas ramas, ¿no? y hasta cortar algunas raíces? O sea, es nuestra responsabilidad tener esta curaduría personal. El tema es que a veces como... es increíble, curaduría personal. ¿Una sí. curaduría personal? Eso, eso es lo más importante que sí. la gente tiene que hacer en la modernidad. Y se me hace que eso es lo que más me molesta de los modelos de negocios de Big Data, que nos llevan los modelos de negocios de Machine Learning, que nos están llevando los modelos de negocio de, de Inteligencia Artificial todos estos diseñadores y ingenieros y programadores este, y de todo, ¿eh? o sea, son, es multidisciplinario todo, o sea, están concentrándose en qué? En generar valor para los shareholders, eh, los dueños de esas empresas que ya están invirtiendo millones y billones. Entonces, hay que generar un retorno. ¿Cómo generamos un retorno? Pon parásitos más atractivos, pon parásitos más este, bonitos, voraces. más voraces este, y, y, que, y que capten más datos más eficientes y ya captan tienen un perfil psicológico, que es un perfil digital de cada persona de nosotros. Facebook tiene un perfil, o sea, los perfiles más caros y YouTube también tiene otros. Son los algoritmos que detectan 40, 50, 80 puntos de colección de, de información. Entonces, son 80 variables. Entonces, son, son 80 diferentes variables que analizan para cómo nos van a quitar nuestra atención o nuestro tiempo, cómo nos van a fragmentar para hacer dinero. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que nos están quitando bellezas como esta, como el, la, la paz de leer un aforismo. La paz de leer, un aforismo que tiene 50, 100 palabras, procesarlo en silencio. ¿Por qué? Porque tenemos esa, tenemos esa falsa percepción de que si no estoy ahorita viendo lo que está pasando en, en la red A, B, C, D, E, voy a estar fuera. O Se genera ese sentimiento del FOMO, del Fear of Missing Out. Me estoy perdiendo. Entonces, eso nos genera una cosa que, que apunté aquí, que es como una, como una super freedom, ¿no? Como una super libertad. ¿Pero a costo de qué? ¿A costo de qué? O sea, en tu computadora y está Google, está una cajita vacía, es de que, puedes puedo escribir ahí? Puedo escribir lo que sea. Y eso, de cierta manera, genera un, genera un parálisis. Es el parálisis por, 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 no por análisis, es un parálisis por tener un millón de opciones. Te quieres comprar unos jeans, por ejemplo cantidad de jeans que te puedes comprar. Nomás jeans. Variedades y colores, Luego, y formas y cortes y tal Ni quiero entrar a tenis, ni quiero o sea eso ya es, ni quiero entrar a comprar, sino buscar. ¿Qué, qué, qué vamos a buscar ahí? Entonces, Entonces todo esto es malo nos puede paralizar. ¿por es malo si no lo controlamos. Está provocando
2: un proceso de deshumanización.
1: ¿De acuerdo? Sí. Lo que, lo que pasa es que Hay la, la manera también. como lo
0: veo es como el... O sea, nosotros creamos el mundo a nuestra imagen. O sea, de alguna manera es como... Todo lo que tenemos, nosotros de alguna manera pues lo tangibilizamos a través de proyección o reflexión o represión, lo que sea, pero parece que lo, lo mejor que hemos tangibilizado en el mundo que diseñamos es nuestra falta, o sea, es nuestra falta infinita y nuestra falta infinita se materializa en una oferta infinita, sabes, porque como no sabemos lo que queremos, pues producimos de todo y todo. Y ahí está
1: disponible Y, para, y todo está para disponible, buscar.
0: pero porque, porque, porque nadie sabe lo que quiere. O sea, porque nadie sabe realmente qué es lo que debería de, sí. de ser importante. Entonces, pues ahí está todo, todo el tiempo omnipresente y omnidisponible.
1: Sí, eso es un peso. ¿Tú qué opinas, Bruno? O sea, ¿crees que si sí nos están este, paralizando? O sea, ¿son buenas, son malas estas fuerzas de super libertad de búsqueda?
2: Pues todo es percepción. Eh, <risa> okay. yo, yo, claro. sí, yo sí soy muy este. Yo estoy a favor de todo lo que está pasando a toda, todas toda la, las facilidades mm. eh, estoy de acuerdo en que si sí nos están tumbando el romanticismo de tener algo físico de tener algo más tangible mm -hmm, mm -hmm. Eh, el fomo y el Yomo y todas estas... Prefiero el Yomo. ¿Cuál es el Yomo?
0: El yo, joy y... of Missing Out. Sí, es, sí. Uf. La mucho mejor que Famo. güey. La, la acabo de, la acabo de Está ver. Está increíble Yomo, güey. Sí, wey. pero yo... Eh. A mí me encanta Jomo. Yo yomo. es con mi
1: novia de que, de que quedamos al fin, no vamos a hacer nada. Y yo,
0: Belli. ah, sí, qué claro, rico no hacer
1: nada. Así Entonces... aplica el Yomo. Así
0: aplica el Yomo, ¿no? ¿Cómo? Hay una frase en italiano que decía mi abuelo, ¿te acuerdas? De faniente. Eh... Ah,
1: eh, no, que Giorno di Farfioi. No, Giorno
0: di Farfioi no, la otra, la de... Era, era como la, los, el gusto de hacer nada. El dol dolce
1: di Farniente. Ah, dolce de Farniente. Dolce di Farniente. Sí, en el italiano se dice Dolce di Farniente. El dulce far de no hacer nada. O sea, la dulzura de no hacer nada. Es el, joy,
0: el Yomo. Ya traducido al Yomo
1: ya. Sí, es, sí. Pues, esa
0: es la versión moderna de Yomo. Moderna,
1: sí. Es que es una pregunta compleja esa, de Muy que compleja. si estamos haciendo, ah. si está bien o si está... O sea, es la ética de la tecnología, ¿no? O sea... Da, sí. Pero decías, además ¿cómo, del FOMO y del Yomo.
2: No, ¿cómo lograr un equilibrio, no? O sea, yo no... Entonces te digo, o sea, puedo hablar por mí, este, yo soy partidario de la facilidad, de la accesibilidad, sí. de tener mil opciones, pero cómo lograr ese equilibrio para, para estar, a fin de cuentas, para estar bien tú. ¿no? Sí.
1: O sea, que no te abrume, que no te abrume Ajá, todo que, eso, que, que, sí. que no abrume. todo ese ruido.
2: Entonces, este, pues sí, hay muchas cosas que se están perdiendo, este, pero el chiste es... Eh, no sé, eh, percepción y, y adaptabilidad. Claro, adaptabilidad.
1: El ¿Qué, tema qué, es que qué, bueno, no, hay, no hay que dejar de poner atención en esos temas. O sea, o una sea, vez se, que, si se te olvida ese tema, estos esos mecanismos te absorben, te consumen. No sé, o sea, antes hacían, se hacían eh, libros en, en, en piedra, entonces sí. hoy llegó el papel, no, pero es que la piedra...
2: Pues claro. Siempre claro. resistencia. Siempre hay resistencia. Claro. Sí. Siempre hay resistencia. Sí.
1: Sócrates sí. criticaba a las personas que escribían libros porque él decía, no sí, escriban no es ni lean, porque se les va a olvidar todo. Sócrates nada más hablaba. Sí, o sea, toda la filosofía hablaba, que hizo es hablaba. Lo critica. más importante era el, sí. el discurso. Y luego Platón escribió, pues ah, la República, sí. leemos hasta hoy, duró 2.300 claro, años. y no
0: sabemos la repercusión que puedan tener los videos virales en las siguientes 30 generaciones. Exactamente, o sea, exactamente. No sabes si va a haber una biblioteca de videos virales. güey sí, algo, no
1: algo que se nos olvida muy frecuentemente es que estamos caminando en la oscuridad hacia un... Futuro más oscuro. No sabemos, nadie sabe sí. hacia dónde va.
0: Pues es, la, o sea, es la, la, la gran angustia del pensador: que es, sí. o sea, tú solo puedes pensar hacia atrás, pero tienes que tomar decisiones hacia adelante. Sí. Entonces, o sea, siempre tienes que partir de lo que ya sucedió, sí. que no necesariamente es real, ni contextualiza, ni te da la respuesta, pero siempre tienes que tomar decisiones hacia adelante. Pero quería hacer otro comentario. De frente a este, por ejemplo, me quedé pensando en la idea de los libros filo, eh, filográficos, que está muy chido, la neta me gustaron y ojé algunos y algunos están muy cool. El cool. capitalismo es un signo de dinero costado, o sea. lo cual me parece mucho más simbólico de lo que realmente dice, que es de que o sea te van a matar por dinero. O sea, no, eso, sé, si, no sé si eso estaba pensando el artista, pero eso pasa. Como lo de
1: Japón, que se están matando trabajando. Tal cual, güey, que sí. se sí. trabajan hasta es morir. Que han dormido o sea, afuera de, no, de los, de los libro, trabajos.
2: ¿Es tuyo? Eh, eh, sí, ese es mío. Sí, me, sea, lo,
0: ¿Me lo prestas? Sí, claro. Sí, porque, o sea, quiero quiero analizarlo a detalle. Qué cool. Porque siento que se escapan cosas, en sutilezas en, en la manera como la gente, porque o sea, yo también soy diseñador gráfico, entonces por eso me interesa uh, mucho. Hombre, o sea, quiero 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 entender Directo exactamente cómo regular. fue, sí, cómo fue ese proceso buenísimo, de pensamiento. Buenísimo. Pero ahí te va. Tengo un gran problema con este tipo de trabajos. O sea, yo traté de hacer esto en, en, en Instagram de decir, oye, pues, cómo voy a hacer para desarrollar el pensamiento crítico y hablar de temas profundos en una red tan banal, ¿no?
1: Y, simples. Y, hace, y teniendo tres segundos o sí, cuatro. Sí,
0: y, o una foto, güey. Y hace poquito este, tuve como un breakdown de dije, ¿sabes qué? O sea, no me gusta para dónde va, o sea, no me gusta la manera como estaba. Siempre mm. tuve un problema grave con, con el formato y, y estoy tratando de hacer una cosa diferente. Por ejemplo, ahorita estoy posteando puros sonetos. O sea, desde, tipo, me tomé un break y ahorita que regresé solo he posteado sonetos. Y o sea, no había visto yo todavía sonetos en Instagram. Pero entonces estoy posteando puros sonetos. Y lo único que estoy haciendo es compartir lo que la gente comparte de mis sonetos. Porque quiero tipo saturar mi red y a los demás de sonetos.
1: Pero el soneto, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Cómo? Dos
0: cuartetos, dos tercetos, rimas afonéticas, ABBA, ABBA, CD, CD, CD,
1: 11 sílabas. Ok. ¿ese es el formato que estás usando es para sonetos? Sí, sí, okay. o sí. Sea,
0: formato soneto tradicional hardcore. O okay. sea, el, el más, más tradicional, el más puro estoy posteando puros sonetos y estoy compartiendo lo que la gente comparte los sonetos. Antes, antes posteaba muchas frases, ¿sabes? Como o pensamientos míos o pensamientos de otras personas, pero posteaba muchas frases. Perdón,
2: ¿hay una razón en particular por, por la que escribes en... ¿Por el escoger
0: soneto? el soneto? Me gusta mucho. O sea, como soy muy obsesivo, o sea, me gusta mucho el formato. O sea, y me gusta el reto de tener que pensar en 11 sílabas y... Las ¿Y eso está está,
2: ¿Está fregón. O sea, y es, y es un formato clásico, eh? ¿sí? Darle pentámetro y ámbico.
1: Ah, Iambic Pentameter. Es más reto todavía. Es más fácil. ¿Está más fácil? Sí. Shakespeare escribía en Iambic Pentameter. Bueno, ahorita... Sí, sí, sí. sí, Eso es un gran paréntesis. Ahorita volvemos a... Es un muy buen tema. Continúa, continúa. Entonces, bueno,
0: entonces empecé a postear puros sonetos y lo que me estoy dando cuenta es que o sea, poseaba una frase y mi piquete de costillas siempre era las frases no dicen nada. Al revés. Las frases siempre no entregan aquello que prometen, que es conocimiento. O sea, como que hacen banal el wisdom y la gente realmente no se da la tarea de cuestionar lo que hay por detrás de la frase y se queda solo en ese placebo de, ah, leí algo profundo, soy profundo, tan, tan. ¿Okay? Entonces dije, no, ¿sabes qué? ya no lo voy a postear, voy a postear soneto, que el soneto es al revés, el soneto, o sea, si tú lo lees nada más sin pensarlo, pues no te dice nada, o sea, suena nada más como una rima bonita, pero no el... el el mensaje no es accesible a primera, a primera lectura. Entonces, el soneto sí obliga a que la gente piensa. Y quite todos los comentarios. O sea, ya no explico nada, ya nada más estoy poniendo el soneto. Y al revés era de que una frasecita y una explicación grande. Okay. Las frasecitas tenían en promedio, ahorita estoy viendo como el triple de likes y comentarios y shares que los que tienen los sonetos. Qué bueno. Lo cual está bien. Sí, 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 está, está bien. O sea, y quiero seguir haciendo eso. Pero eso, de nuevo, me hace dudar de este tipo de cosas, porque es, o sea, yo sé que la lógica de la gente que hace este tipo de proyectos es: quiero detonar en la gente que no tiene interés por un concepto filosófico a través de otro campo multidisciplinario que se interesen por la filosofía. Entonces, yo leo aquí qué es capitalismo, leo tres frases, veo la foto, y digo que, ah, qué cool, ya déjame sé. investigar, ¿ok? Porque yo soy una persona curiosa. La gran mayoría de la gente va a decir, ah, bueno, pues mínimo ya tengo la definición de qué es capitalismo, por si algún día estar en una plática de bar, pues no me voy a ver tan tonto. Entonces, y se van a quedar ahí. Ahí, mi, o sea, la duda que siempre hemos tenido, que es, ¿qué es lo que realmente es lo más responsable? O sea, ¿hacer? ¿Por qué? Porque si la persona tiene la curiosidad y la predisposición a investigar estos temas, cualquier detonante le hubiera servido.
2: ¿Pero qué es lo más responsable para quién?
0: Para el productor de contenido. ¿Por qué? Porque si, o sea, si, si la excusa de crear uno de estos tipos de libros es yo quiero hacer que este contenido sea lo suficientemente accesible. ¿Es tuyo el libro? ¿Tú, tú lo escribiste?
2: gráfico Sí. Hombres, buena, ¿no? Ah, perdón. No, 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 no. Es de Genis Carrera, el
1: O sea, diseñador, él, es, él es dueño el del libro. Es diseñador, sí. Yo sí. propietario. Yo soy <risa> propietario <risa> de <risa> esta <risa> copia, sí. Ahí está la, la, la importancia de la, de la definición este del lenguaje. Le, sí. ¿Es tuyo este sí. libro? Este se <risa> los presto. ¿A qué te regalo? Ok.
0: Perfecto. Entonces, ahora sí, regresando al tema. O sea, yo creo que ahí hablas de la responsabilidad del creador de contenido, porque el creador de contenido, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, ¿para qué, ¿para qué vas a crear esta pieza de contenido? Y, y obviamente, no, pues siempre está el tema de... de... Es
1: importante le llamar. No no, el... no, no, con usted, no, no contesté, no contesté. No te crees. Continúale.
0: <risa> es broma. Entonces, <risa> <risa> de hecho, se colgó solo. Oh, no. No. De que, ¿Quieres oh, una no. tarjeta
1: de crédito, Mateus? Jesus, no. Sí, Luis. <risa>
0: <risa> Entonces, la idea, la idea es de que, o sea, siempre hay que cuestionar, o sea, ¿por qué, por qué <risa> se hacen estos libros y y, a ver, de nuevo, o sea pues el libro siempre es un trabajo medio de ego, medio de, pues, quiero hacer algo padre, tengo esta curiosidad, tengo una buena intención y demás. Dejar un legado. Dejar un legado, de... tal cual. Todos
1: tienen eso, todos tenemos y eso. Y está bien, tenemos.
0: y está bien, y está Tien, bien. Es, es válido. O sea, todos, para nada, para nada
1: sí. lo estoy poniendo como crítica. Claro, Pero, claro,
0: claro. O sea, la crítica va hacia cuál es el mejor uso del talento y del tiempo y del esfuerzo, sí. y realmente la repercusión positiva o negativa que podría tener este tipo de cosas. O sabes es como decir, o sea, hace, poquito, hace poquito llegué al... al también un poco la conclusión de, la filosofía es un diamante. O sea, la filosofía es un diamante. O sea, es de las cosas más valiosas que tenemos como seres humanos. Es, o sea, es, algo, es algo realmente precioso. Y es algo que se debería de tratar como tal. ¿Sabes? Y, y existe la frase popular de aventarle diamantes a los cerdos. O sea, que es decir, hay mucha gente que no le da el valor que se merece.
2: Mm.
0: Inclusive tú disminuyes el valor del diamante aventándoselo a los cerdos. Uh -huh. o sea, y suena terrible, pero ahí está realmente el, el problema moral de decir ¿qué hago? Es sí. algo tan valioso y tan importante que mi responsabilidad debería de ser ¿cómo le hago para que más gente entienda el valor de este diamante?
1: Sí.
0: O simplemente lo, lo meto
1: a una escopeta y se lo dispara a un público de 14 mil sí. personas yo, yo para tengo, que la gente lo entienda. Yo tengo mucho que decir sobre ese tema, más de lo que nos va a alcanzar de, de hablar, pero algo... Resúmelo? Sí, algo que puedo, pues es el conflicto del, del filósofo académico versus el filósofo aplicado. ¿no? Claro que hay filosofía, filosofía aplicada académica también, que es, por ejemplo, la filosofía de la metafísica cuántica, en donde es un filósofo que se va a dedicar 50, 60 años a aplicar filosofía a la metafísica cuántica. Y siete personas lo van a entender en el mundo. Ahora, el filósofo aplicado, como ya lo hemos usado muchas veces en el programa, es el filósofo que va, que entiende conceptos y luego los hace multidisciplinarios. No los hace multidisciplinarios, los empieza a rebotar con ideas de otras disciplinas. Uh -huh. ¿okay? Y en ese choque, salen chispas, se sale algo nuevo. Una
2: doctrina.
1: Una, una, un pensamiento, una un sistema, no sea, una corriente, ah. exacto, una tesis, lo que sea. Eh, yo creo que en el mundo necesitamos de los dos. O sea, se requieren las dos, las dos cosas. ¿Por qué? Porque pues es como la alegoría de la caverna de Platón. En ¿no? la, la alegoría de la caverna de Platón, eh, Platón nos dice que nos imaginemos unos esclavos que están adentro de una caverna, están atrapados eh, con, con cadenas ¿no? entonces este, pues yo doy esta clase a mis alumnos, o sea, de hecho es la segunda, no, es la primera clase que doy siempre, todos los alumnos, ¿no? tengo, ahorita tengo cinco alumnos y así me voy a quedar, solo con cinco por un buen rato, pero total, es la primera clase que les doy, ¿por qué? porque esa alegoría eh, ejemplifica pues, dos cosas, el, el journey o sea, el, el viaje transformativo de la educación y, el, y, y lo que significa o lo que se siente hacer filosofía. No solo ser filósofo, como hacer filosofía es filosofar, el verbo filosofar. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en esta alegoría? Están los prisioneros en la caverna, están, están atrapados con, con cadenas y están viendo imágenes. ¿no? Entonces, ¿qué nos pregunta Platón? ¿Qué sucedería si liberamos un prisionero, sale y después este, sale al mundo exterior? Esos prisioneros nacieron en la caverna y se quedaron todos su vida en la caverna. Entonces salen y van al exterior y ven un árbol, este, ven una manzana, ven un río, ven el sol, ven, este, ven en tres dimensiones, porque estaban viendo solamente dos dimensiones. Sombras. Entonces, después nos pregunta este, Platón, ¿qué pasa cuando este, este prisionero regresa a la caverna? Y les trata de explicar a las personas que están ahí adentro atrapados, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces, eh, no quieren matar. otra cosa importante que mencionar es que había un cierto tipo de juego que se jugaba en esta caverna era, haz de cuenta, pasaba una sombra y el, filo, el, el, el filósofo, no, el, el, el esclavo que decía más rápido, el Silla, que, adivina, mesa, ajá, libro, el que adivinaba más rápido qué sombra era, era el que le otorgaban más aplausos, más, este, más mérito. mérito, exacto, pero una vez que sale este prisionero y ve el mundo real, se regresa para empezar los ojos, no o sea, es, es una, una figura que cuando estamos mucho tiempo en la oscuridad salimos a la luz y nuestros ojos como que Duele, es complicado, y luego nos adaptamos y ya vemos, ¿no? Es un tema biológico. Pero cuando regresamos a la oscuridad, eh, claro, la alegoría es, o sea, la metáfora es que la, la clarez, o sea, la claridad es conocimiento, la oscuridad es la ignorancia. Cuando regresa esta figura, este, se regresa a la, la oscuridad, otra vez le duelen los ojos, tiene que acostumbrarse a la oscuridad. Y cuando los prisioneros le piden que juegue el juego, ya no quiere jugar el juego porque dice, este juego no tiene sentido. Están viendo sombras. <risa> o sea, son ilusiones. Sí, a eso va es Platón. Es lo que creen que es. Y a esto voy con todo esto. La pregunta que les hago a mis estudiantes es, ¿para qué regresar a la caverna? ¿Okay? ¿Para qué regresar? Una vez que se adquirió esta nueva forma de ver el mundo, este nuevo conocimiento, esta tercera dimensión, esta, eh, este conocimiento o esta claridad que le vemos, ¿para qué regresar? Entonces, este camino de regreso, The Journey Back, el camino de regreso, esa es la pregunta que les hago a mis alumnos y, y la dejo abierta.
0: Pero bien, lo, lo interesante de la manera como planteas la metáfora es, eh, regresas para sacar a los demás, pero el problema es que cuando regresas a tratar de sacar a los demás, lo tratan de matar Eso al que es, los quiere sacar. es el final. Porque existe una resistencia al quedarse. O sea, es o sea, como decías, de que la, la, gente, de la gente se resiste al cambio.
2: Y una falta de capacidad del que regresa de verbalización, de explicación, de... También,
0: mira, sí creo que ahí va por ahí. está el tema de la
1: violencia, o sea. Pero
0: a ver, pero a ver, pero psicología, te, o sea, si una, si una cosa he aprendido de psicología es que el deseo del cambio tiene que nacer en el paciente, no en el analista. Y el deseo de salir de la cueva tiene que nacer en el esclavo. O sea, es, la, es la misma metáfora. La única metáfora. Entonces, forma, o sea, sí. por más que tú seas muy seductor en tu manera de hablar del mundo de afuera, mm. si yo llevo aquí encerrado 100 años y siempre he ganado el juego de decir primero lo que la ideología dominante me dicta, mm. pues aquí soy rey. Allá afuera no sé. Exacto. Entonces, ese,
1: ese es el ¿Para tema. ¿Para qué salir? Mejor dicho, ¿Para qué salir?
0: Exactamente. O sea, la pregunta es ¿para qué regresar? Nosotros tenemos que hacer, si es que regresas por la intención de sacar a los demás, la pregunta que tienes que hacer sobre los demás es ellos
1: para qué quieren salir. Sí, totalmente. Porque, totalmente o sea, porque
0: implica el dolor de los ojos, la pasión, sí, la, la pérdida de, la, de, de los fundamentos, la pérdida del lugar donde Y de que esto también,
1: también nos lleva a la teoría, a la teoría del conocimiento, ¿no? a, la, a la pregunta epistemológica. Epistemología es teoría de conocimiento, o sea, ¿cómo sabemos qué es conocimiento? O sea, ¿qué es, la pregunta es, ¿cómo aprendemos? Eh, ¿Con la razón o con los sentidos? Ok, tú mencionaste que todo es percepción, de cierta manera, ¿no? O sea, todo lo que nos toca es percepción. Pero lógico. Ahora, también está la razón. O sea, están las conclusiones que sacamos. Mm, sí. Esto abre, abre, es un parteaguas de dos grandes teorías epistemológicas. O sea, ¿cómo aprendemos? ¿A través de la lógica racional o a través del, 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 de tocar? De, de lo tocar, de de físico. Tocar? Sí, hay dos grandes escuelas, que son los empiricistas y los racionalistas. Si aprendemos a través de lo racional, entonces... A través de lógica y filosofía y educación, las personas adentro de la caverna metafórica pueden aprender. Si solamente aprendemos a través de tocar, sentir, oler, hablar, o sea, eh, sentir, tenemos que sacar a las Tienes personas. que salir de la cueva.
0: Entonces, no sirve nada regresar a seducir. Un
1: ejemplo sencillo, está el ejemplo de los intercambios, de mm. viajar. Este, lo podemos, o sea, esta metáfora, por eso es tan genial y se va a utilizar por el resto, de que desde que seamos humanos, se va a usar esa, esa metáfora para, usar muchas, para explicar muchas cosas. Es una muy buena historia. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien se va a estudiar, o cuando uno viaja, o cuando uno va a la casa de un amigo que nunca ha ido a platicar. O
0: pruebas un deporte nuevo.
1: Un deporte nuevo, o conoces a gente nueva. Ya eso ya es una forma de salirte de una caverna y entrar a otra caverna. Y ahí está también el tema de, de, del pensamiento, ¿no? Entonces.
0: Y por eso también salir la idea. No salir, y, pensar, y, ahorita, y ahorita una de las grandes críticas que está, que está rondando online es que estamos en otra cueva. ¿Sabes? O sea, básicamente todo lo que es esta era digital o este, o este momento mediático, haz de cuenta, el metamidium en el que estamos ahorita es una cueva. O sea, porque vivimos en un mundo de imágenes proyectadas. Y se nos recompensa con microdosis de dopamina por el que reconoce más rápido las, las digamos, que el, lo que la ideología te pide que tú reconozcas. ¿Sabes? Es de que una chava guapa, like. De que un carro padre, like. Está bien vestido, like. De que algo, no sé, es emprendedor, like. ¿Sabes? O sea, es una cueva otra vez. Claro. Básicamente estás en una cueva otra vez, la ideología dominante te proyecta estas imágenes, se espera que tú las reconozcas y tú les des mérito y tú estás ahí como autómata reconociendo lo que la ideología dominante te dicta como mérito. Dos puntos de aquí súper importantes. Primero, regresar a un tema que habíamos comentado antes que era esta idea de yo por eso creo que de la misma manera fenomenológica que nosotros aprendemos, que es cuando te vas de intercambio, cuando haces un deporte, que es como un... Sensorial. Que es algo multisensorial, exacto, que es como un holistic engagement. Eso es lo que yo creo que debería suceder a nivel de educación, sobre todo muy básico, o sea, kinder, primaria, para que esos niños tuvieran exposición a estos conceptos complicados de una forma nueva, pero fenomenológica.
2: Pero, Sabes que, pero primero viene el proceso racional.
1: Sí, es que no es fenomenológica, es... Que es sensorial,
0: o sea, es empírica. No, pero la tienes que vivir, o sea, lo que quiero decir es que la vivas, o sea, que sea algo como irte a intercambio. O sea, sí, sí, o sí, sea, sí, sí, o si sea... Sí, empírica. Sí, o sea, como que es sensorial. Sí, es que sensorial. fenomenología
1: es algo un poco diferente. Es... Bueno,
0: estoy usando la palabra por otra cosa. Claro, bueno, claro, claro. Vamos a decir, o sea, que, que vivan la experiencia de la historia y que no solo sea otro producto de consumo, que eso es lo que quiero evitar. ¿Por sí. qué? Porque, porque sí. Mi, mi miedo hoy es que, como sí creo que sí estamos viviendo en otro momento de cueva, me preocupa que muchos de estos conceptos, uh -huh. nosotros creemos que los estamos trayendo de regreso a la cueva de manera empírica, pero realmente lo que estamos haciendo es proyectarlos como sombra.
1: Totalmente. ¿Crees? Y a, Estoy eso, de
0: y a eso me refería con la banalización de la filosofía como diamante a los cerdos. ¿Sabes? O sea, es... Para que llegue el concepto filosófico y haga realmente el efecto que tiene que hacer, se tiene que vivir de manera experiencial y empírica, multidisciplinaria. Si no, lo, estamos, sabor, lo saborear, estamos plasmando que que, a un producto de consumo <coughs> y realmente lo que se está percibiendo es una nueva sombra. ¿Me explico? O sea, eso, eso, eso es o sea, un poquito como mi frustración ahorita y es, o sea, y es algo reciente. O sea, acabo de llegar yo mismo a este impasse de, de qué estaba haciendo porque sentía, ok, lo que, me di cuenta que lo que estaba haciendo era agarrar la filosofía y pensamiento crítico y el psicoanálisis muy malamente los tres y los estaba proyectando como sombras en una cueva
1: claro y es así exacto es el remix del remix del remix del remix y estaba
0: haciendo otro remix y
1: luego tienes de que Steve Aoki versus de que Jesus. <risa> No, de que versus reggaetón Algo de reggaetón sí, no, no se me ocurrió Ningún artista de reggaetón sí, J Balvin Y sale el pop moderno Que es, es pero Bueno, ya no quiero No me quiero meter a eso Porque bueno Pero bueno ya, pues, Pero creo que nos fuimos A, a, a un nivel muy eh, Muy genérico Muy filosófico sí. Este Volviendo al tema de México Yo o sea, yo creo que Hay ciertas acciones Que podemos tomar Para, para México Para hacer un cambio positivo ¿Qué, ¿Qué crees que sea Algo coherente En ese contexto, Bruno? O sea, ¿En ¿México? Ajá. Ay, ay,
2: mira por este, eso de los, los diamantes a los cerdos, eh, decías, la filosofía es algo no valorada o no, no se le está dando el trato que mereces, debería? es un diamante y se, y se trata como un diamante a los cerdos y el diamante Pero baja, su valor. pierde su valor. Pues la política es, es el más claro ejemplo. O sea, la política es, es, el principio de la política es... Volviéndolo, o sea, por, por México. Como debería ser y lo que es, sí, qué sí, horrible, ¿no? Exactamente, o sea, la política bien aplicada es maravillosa y, mm. pues, ahorita realmente no es, no es ni un diamante los sea, cerdos, o sea, esa es mierda para los cerdos. Sí, países, es mierda sí, para sí, la sí. mierda. Sí, sí, sí. Este. Eh, respecto al tema de, 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 de lo de México, eh, pues, yo creo que ahorita esa es la principal hueva en la que estamos. Este, mm. Hoy me levanté con una muy mala noticia. Lo primero que hice fue uh -huh. ver mi celular, fue okay. ver, ver mi sanguijuela Buenos entonces, días. Sí. Exactamente. Y, y veo de que cortan el, el, el hacen un recorte presupuestal ah, para, sí. la sí. para la radio pública. Sí.
1: Para la radio pública. Para la radio
2: pública y cada vez y la semana pasada digo voy a decir el nombre de la estación. Es que cierra RMX. Esta semana cierra Reactor. Órale. Este, entonces pues, para mí que soy músico y que cada que sí, es una de, pésima noticia, güey. Son mis, son mis plataformas para dar a conocer mi sí. música, lo que hago, eh, veo esto, y pues obviamente le hecho la culpa, a la, o sea, la culpa la, es, es, la, es la política actual, ¿no? Entonces, cada que hay un recorte presupuestal para un plan de austeridad, los primeros que suf lo primero que sí. sufre es la cultura. Siempre. Entonces, sí. este... Se dio aquí en el Estado hace cuando entró el gobernador y, y, y se está dando ahorita a nivel federal.
0: Sí, esta radio de música clásica, ¿no? Que era sí, 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 super famoso Opus.
1: Exacto. Se quitaron Opus. Ya no existe. Te van
2: a dejar tu pop y tu Steve Aoki y tu J Malvin. Claro,
1: sí, pero, pero, claro pero, pero...
2: Pero
0: música clásica no.
1: Pero, Entonces ya no va a existir Opus. Yo de repente, ¿Ya no existe? Desde hace tres ¿Ya no existe?
0: Años. ¿Hace tres años?
2: De lo sí, yo de
1: repente la ponía cuando manejaba por sí. aquí, güey. Sí. Y ahora
2: se nos, va, se nos van varios espacios. Bueno, también fui muchos años. A, el IMER lo van a cerrar desde que me la radio. Este, entonces, lo estoy aplicando muy a, lo, a, a, mi, a, mi, a mi día a día. No, ¿no? pero es válido,
0: sí. o sea, es
1: súper importante. Sí, sí, se tiene que... Sí. Este,
2: ¿Tiene entonces, que este, yo creo que eso es un, 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 algo, sí. algo que está sucediendo que no va a mejorar, en hecho, esa nota, va a empeorar. Sí. O sea, no, no sé quiénes somos los de la caverna y no sé quiénes están afuera. Todos, pero, todos estamos en la cueva. Todos estamos
1: dentro y fuera, depende del contexto, depende de todo. Todos estamos en millones de cavernas y en millones de, de ríos o exteriores. Uh -huh. Mi comentario sobre eso es... Me, me da una profunda tristeza cómo estamos del, de entregando el poder en bandejas de oro a, a las empresas corporativas globales. Yo creo que el poder global ya no está posicionado en países, ya está posicionado en corporaciones. O sea, ¿qué sucede cuando un país quita presupuesto para ciertas cosas? ¿Quién se queda con esa atención? Spotify, YouTube, claro. eh, Twitter, pues el, el Internet de
0: México lo va a hacer Facebook. O sea, entonces, Amlo está
1: negociando con Zuckerberg para... Ahí está. Exactamente. Sí. Igual en el tema de política, o sea, eh, la, o sea también los, los medios, de cierta manera. O sea, eso pasó en Brasil. O sea, Globo, digo, que también es un tema muy, muy complejo que no me quiero meter. O sea, tema político y todo. Pero ¿qué sucedió cuando, cuando entró Bolsonaro? Le quitó un chorro de presupuestos a Globo y empezó a anunciarse en YouTube y en Twitter. Igual que el, eh, que, que el presidente de México. Están sacando... Trump? Y, es, y también Trump, y también todos los, los, los muchos todos los presidentes del mundo. Sí. Es que pues muchos presidentes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no usan los, los, las empresas locales, usan las empresas globales. Entonces, ¿quién se queda con ese revenue? Y ni siquiera es un revenue grande, porque si tienen un presupuesto de, no sé, 80 millones de pesos con, con Televisa y luego cambian ese... A, si le metes 80 millones de pesos a YouTube no hombre o sea haces una cantidad de cosas tienes que meterle 20 millones de pesos a YouTube me explico eso es más barato y más eficiente entonces por economía de escala les haces conviene entonces se empiezan sí. a ir, el dinero se empieza a ir no, el poder no, se empieza no, aparte, a ir y aparte
0: también o sea, estas empresas no están vinculadas a, la, a muchas legislaciones locales entonces operan Bajo leyes ley. globales, sí. Y, sí. Y, y deja tú, ¿y el tema del revenue? ¿Y cuáles leyes globales? O sea. O, sea, o sea, algunas que son en común, ¿sabes? Algunas que coincidentemente imperan en diferentes cosas. Sí. Pero también como no hay acuerdo más allá de las barreras regionales, es muy difícil regirlas. Y aparte, sí. o sea, y creo que el tema del revenue sí es un tema importante porque, usted pues, te fijas, estas empresas siempre declaran fuera y son empresas que Uf, así, pagan cero impuestos, güey. Claro. O sea, son muy, lo que quieran, muy como... voraces en el capitalismo de... Sí muy despiadadas, y pues obviamente lo que, lo que genera esto es, pues obviamente si esta lana de campaña se está gastando fuera del país y ellas no generan impuestos, pues no va a haber fondos públicos para seguir manteniendo las radios operando.
2: Exactamente. O sea, está directamente relacionado. La tecnología siempre le va a ganar a lo legal. Aparte, siempre va 10 pasos adelante Sí, claro. La, totalmente, lo, la, las totalmente. Las leyes no,
1: no entienden. Sí. No, va tan rápido sí. y es una aceleración este exponencial. ¿Qué tipo, sí, lo, ¿no? Lo, no raro, lo raro mente. de
0: esto es, o sea... Tenemos un, un cuñado que se llama Andrés, que, que hemos hecho muchos programas con él, sí. que es, es, es muy, muy educado en el tema de política. Y él le da mucho valor a la, a la regulación pública, o sea, al, al papel que juega la política en el día a día. O sea, él dice básicamente, toda tu vida está mediada por la política, todo lo que puedes y no puedes hacer está escrito en alguna ley, en algún lugar. ¿Okay? Lo cual es cierto. El problema es que mi pregunta hoy es si es vigente todavía. Y además es si sí es sustentable. pregunta
1: ¿Puedo repetir? O sea,
0: Andrés, Andrés es el que siempre dice, toda tu vida está mediada por la política. Ya, Todo lo que tú sí. puedes o no puedes hacer está escrito en alguna ley, en alguna constitución, en algún lugar. Claro, claro, Entonces, que, que se rige, rige que es exacto. el framework. Sí, ¿no? es pues el framework. Del, haz de cuenta, todas estas convenciones humanas, estos acuerdos silenciosos entre tus manos, hoy, ¿sabes qué? No puede ser pipí en la calle. Bueno, eso se transformó en una ley. Entonces, o sea, todas esas convenciones se transforman en ley y básicamente el organismo público lo que trata es de regir esta intersubjetividad para que funcione las sociedades, ¿ok? El problema es que obviamente, o sea, vamos a suponer que ese es el papel de la política en, el, en la sociedad. ¿no? Okay. O sea, en República, de hecho, cuando, cuando estructuran toda la... Dicen, de Calípolis.
1: Ahí, sí. Calípolis es la ciudad ideal. Exactamente. En sí.
0: Calípolis, o sea, llegan a un momento donde dicen, a ver, pero necesitamos a alguien que le dé orden a todo esto, ¿no? Porque si tienes un agricultor y un pescador y van a intercambiar claro. el pescado por la carne, pues alguien tiene que mediar esto para que pues, exista claro. la justicia sí. y se imponga la moral y todo eso. Entonces, o sea, por eso existen los sistemas políticos. El problema es que para como operan las cosas hoy y como dijo Mateus, la fuerza que tienen estas fans Facebook es...
1: Los fans es Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google. Y Google. Pero yo claro, le metería los... a Disney. fans de. Fangs de. Fangs de. <risa> <risa> Vamos a ir creciendo el, sí, el acro. Cada vez
0: va siendo más grande. Pero pues, el poder que tienen estas corporaciones hoy muchas veces es pues, mayor que el que tienen los, las, los, los gobiernos. Son o, superestados. Son superestados. <risa> o sea, entonces el problema es o sea, ¿qué tan vigentes continúan siendo las, sí. los sistemas públicos para regir nuestro estilo de vida cuando realmente una gran parte de nuestro estilo de vida lo rigen las corporaciones? Lo rigen y, estos, y ellos ¿Los
1: rigen estos? Por eso, pero, o sea,
0: pero, pero, aquí pero, están los fangs. Pero empowered por los sí. fangs. El y modelo y de negocio, la aplicación es Y este. a ellos no les, no les importa la justicia, la moral y la ética. No estoy diciendo que a los políticos sí, pero se supone que sí. Y muchas de las leyes que, que han que han superado la prueba del tiempo, son leyes que todavía hablan de derechos humanos, de justicia, de igualdad, aunque obviamente se pervierten porque el ser humano es mierda.
1: Ahora. Pero, sí. pero,
0: pero aquí no, aquí ni siquiera son parte de la ecuación. O sea, aquí
1: la ecuación sí. solo se trata de Maximize sí. Profit. Han visto, bueno, yo sé que tú sí, has visto Black Mirror, los últimos episodios... Bueno, no. la última temporada de Black Mirror, hay un episodio que responde a esta pregunta. El episodio se llama Smithereens, ¿ok? Está... Es el, para mí es el mejor episodio de la pequeña temporada. Fueron tres, ¿no? Fueron tres, ¿No vale Bueno, solo ese. El de Smithering se me hizo increíble. Y el el
0: de Mortal Kombat. El de ¿Qué está.?
1: Eh? Y el, el, de, el de la chavita esta de Jojo. Está no bien? se llama Jojo, se llama. Ver, Lindsay cantante, Miley, Cyrus. Miley,
0: Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus.
1: Y que no. no sí, bien. gracias, producción. <risa> Miley Cyrus. No, está pésimo.
0: Está pésimo. A con la sí. Miley Cyrus. Es
1: como una aventura. Así <risa> la trae.
0: Así <risa> la trae por abajo.
1: Sí. sí. ¿Qué te iba a decir? Este, es como un episodio de, 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 de niñas chiquitas de aventura, de que, a bueno, una aventura, es Pero el bueno, tercer. Bueno, y con, una, con un twist súper distópico, medio raro. X el de Smithereens, Smithereens, es como el Baidu, que es como un Twitter Facebook. Baidu okay. es el Twitter y Facebook de China. De China ¿no? Entonces es como un, como un Facebook, digamos. Y no quiero con, con quemar nada, nada más la premisa es que sucede algo y, y una persona que maneja un Uber, un equivalente a Uber... Quiere agarrar a una persona y, y... No quiero revelar nada, no me gustan los spoilers. Pero total, lo que pasa es que... Él quiere platicar con Mark Zuckerberg. El Mark Zuckerberg de Smith, de, de Smith rings O sea, el que creó. Y le quiere inventar la madre a Mark Zuckerberg. De que, ¿por qué hiciste esto? Que, que está enviciando a las personas y bla, bla, bla. Y, y la respuesta que ya... Pues, de cierta manera estoy quemando spoiler alert. Si la quieren ver, píquenle pausa y cierren y vayan a otro lado. Pero la respuesta de Mark Zuckerberg es... Yo no lo quería hacer así. O sea, al principio, sí. la idea que tenía Zuckerberg de Facebook... No era esto. No era esto. No sé si realmente sea verdad que así era Zuckerberg, porque yo creo que él sí tiene una, una a, semillita, a, a de, a semillita de ¿Cómo es que realmente de, se quita de la morbo.
0: un androide o una lagartija,
1: <risa> yo, <risa> un, yo un, veo inviable,
0: un, inviable que haya... ¿Cómo era? Haya un, reptilian. un reptiliano. Hay una teoría de conspiración. A menos de que sea un reptiliano, un, un o reptilian. un alien, sí. es prácticamente <risa> imposible que él haya previsto que esto
1: iba a suceder Ajá, exactamente. Entonces, es la respuesta. ¿Y, ¿y ¿Qué pasa? Los que le metieron la Él era un vato que estudió en Harvard. Fue un vato. Es un vato que estudió en Harvard. Y, y hace cuenta que él este, se le ocurrió una idea en el dorm. ¿Cuántos años tenía en ese dorm? Wey? No sabemos. Sí. ¿Qué tan evil, qué tan malévola, maquiavélica era su idea de.? de se fue las manos. O sea, el,
2: el Los que, que le metieron la, la
0: lana. es el de Napster. es ah, el. Sí, es eh. Justin, Justin Timberlake. Ajá, sí,
2: sí. sí, sí, sí. Pero el, el fundador de Napster.
0: El, él era el malo. Eh, que el, él ya eh, venía más enviciado. Taca, o sea, no, no, él. Pues, bueno, se,
2: volviendo a lo de las leyes, y es claro. que, que siempre va a haber una ley que te prohíbe o que te permite, sí. pues esto fue lo que pasó, donde la tecnología rebasó cualquier ley. Claro, sí, cuando pasó, exacto. Cuando, cuando se metieron con, el, con la propiedad intelectual. Y eso lo podemos cuestionar pues de, de muchas fue. industrias. Sí. Yo creo que si no hubiera pasado eso... De la industria no
1: de la música,
0: Spotify, YouTube. ¿Cuál es tu opinión referente al, al, al futuro del capital intelectual en la era digital? Es que ese sí es un, esa es un muy buen tema, güey. O
2: sea, el futuro de, de la propiedad intelectual.
0: Sí, en la era digital.
2: Este, se está regulando al principio. Yo soy de la vieja generación que claro. me tocó registrar, grabar, editar eh, y recaudar. Uh -huh. ¿verdad? Y me tocó precisamente esa transición en la que... Ay, cabrón, ¿Cómo, ¿Cómo recaudas? Los, ¿Cómo? Sí, sí, o sea, las editoras, este, los, los publishers y, y los record labels, pues sí. qué está pasando, me oh, tocó justo toda esta decisión. Eh, claro, en, en una escala muy pequeña comparado con, con Lars Ulrich de Metallica que demandó a Zuckerberg, sí. primero, de, a, 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 al güey de Napster.
0: Y ganaron esa demanda, no me acuerdo.
1: Eh,
2: no te sabría decir, no quiero mentir.
1: ¿Quién ¿verdad? sabe? No, no, Habría que investigar, pero me acuerdo que... Después en un MTV Movie Awards sí, salió claro, con la camisa de Metallica el vato, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí Salió claro, con, la, con la camisa con la de, de Metallica. La,
0: sí, sí, no, claro. Y, y
2: después ya sabes cómo es este Fue. papá a Estados Unidos, de que ya los pusieron en un, en un programa, ya hablaban claro. de amigos y bla, bla, bla. ¿no?
0: Este, Cocinaron juntos. <risa> papá man, de Estados Unidos. Hicieron, madre, hicieron, hicieron manche, un show, Showmanship. Everything sí. goes back to el capitalism. Sí. Everything becomes a product. Sí. Todo sí. se vuelve una sombra más en la cueva. Qué horrible, güey. Sí.
2: Entonces, este... Eh, lo, lo que yo pienso es de que se está regulando de cierta manera no de manera justa o equitativa como debería ¿Qué ser es lo como justo? como era antes como era antes era lo justo? como era como, no sé si era lo justo pero eh, había mejor revenue había mejor o sea, era, era, era mejor para el artista mejor para el artista para el compositor para eh, entonces ahorita realmente las corporaciones son las que ganan y te voy a poner un, un pequeño ejemplo una reproducción de una canción tuya en Spotify te va a generar aquí en México punto008 centavos. Entonces, ¿cuántas reproducciones tienes que tener? Claro. Para ganar claro, mil pesos? claro, claro, claro. ¿verdad? Cuando <risa> antes no era así. Aviéntate el antes, cálculo, es una cantidad. Antes en Estados Unidos. Qué absurdo. Eh, eh, si tú tenías, si tu canción llegaba a un top 200 de Billboard, puedes comprarte una casa. Tal vez en Mali. ¿verdad? Ahorita necesitas un un top 20, ¿no? Este, Se está diluyendo en totalmente. los profits. Uh -huh. ajá, Totalmente. Ahorita la, 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 las dos personas más fuertes en, en, el, en el show business, hablando de, de música, es este Daniel Ek, de Spotify, uh -huh. y luego Michael Rapiño, de Live Nation. Live uno, Nation. Uno, uno hace... Pues uno es la mayor disquera que hay. Pues, claro, pues, pues, Podbean, es Spotify. Y el otro güey tiene un promedio de hacer seis shows por segundo en algún lugar del mundo.
0: Sí. Claro, oh, que es que son los dos extremos de lo que quedó el consumismo. Seis o sea, shows por segundo. Eso, sí, eso o sea, tiene todos los Nation. festivales, güey. O sea, la industria hace todo, güey. Todo, sí. mundial. Y, no, y, no, y es no. un monopolio aparte, güey. O sea, no, bueno, menos monopolio. aquí
2: es un monopolio por ahí aquí está digo no para esta ocasión pero por ahí tengo unas historias muy parejas con no, hay imagino, algo muy bueno.
1: interesante de esa palabra del monopolio se acuerdan en los noventas cómo Bill Gates fue tachado como el, el mayor mono de que estaba haciendo monopolios y por todo wordy, esto sí. Sí. y fue tachado como el bad guy no yo tengo una profunda profunda furia no sé cómo ponerle profunda discomfort con ira ira sí <risa> este con, con, con cómo se nos olvidó todo ese tipo de, de, de cosas o sea los del Silicon Valley, todos los dueños de esto, también incluyendo a estos, todos los, también Disney, también todos, se defienden a través del corporativismo, pero ellos son los mayores monopolios que existen y son, y si, y si comparas el, el monopolio de lo que estaba haciendo Microsoft en la época de comprando no, con estos antes, y lo de Disney me, y todo esto, momento, es tipo una hormiga con un elefante, pero eh, nadie se acuerda. No, hombre, en su momento criticaron a Procter
0: Gamble porque tenía un monopolio de Colgate, porque era un muy buen producto. ¿Sabes? O sea, y se le criticaba porque llegó el 52% de participación y era del un mercado. Ah, lo, o sea, sí. un
1: producto dominando mercado. Sí, y tenía más del 52% y se les acusaba lo, de prácticas monopólicas. Y los frenaron. Y prácticas y ahorita, güey. Y ahorita ve lo que pasa, güey. Sí, o sea, sí, es ¿sí, de que, que va, va, sí, va. Sí, 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 va, sí va. ahorita
0: son inflación sobre inflación. Pero, pero, o sea, quiero regresar al tema de capital intelectual, porque hay algo, hay algo raro. Tengo, tengo este, este conflicto también entre... Porque... El, el valor del capital intelectual a través del celebritismo en el capitalismo hace estos es como super habits, habits de, o sea, super multiplicación de valor, pero que llega al punto de lo absurdo, ¿sabes? O sea, lo que cobraban los artistas, lo que ganaba un artista versus lo que, más bien, no, no artista, la industria versus el costo, el beneficio para el usuario, o sea, no sé, y, y también siempre me quedó esta duda de decir, como hoy tenemos una capacidad infinita de distribución, realmente las cosas las copias de las copias de las copias de las copias del capital intelectual no necesariamente reflejan el valor del producto original y aparte los mercados de consumo son demasiado grandes y ni siquiera voy a usar la música como ejemplo, hablemos de videojuegos, mm. por ejemplo el tema de los loot boxes. Ah okay. ya, haz de cuenta que tú en un videojuego tú puedes pagar 5 dólares para que tu monito se vea de otro color,
1: okay. es una skin, una ropa, un... whatever. Excel, y sí.
0: obviamente la, tipo, la defensa es capital intelectual, porque dicen, pues es que alguien dibujó este mono de esta manera, alguien hizo que el mono se viera de esta manera, pues vale 5 dólares. Realmente lo que estás cobrando es, es, es pura propiedad de derechos, o sea, porque realmente no tiene materia prima. O sea, por el lado de la música me parece más tangible y más justificable porque puedes decir, oye, pues el tiempo del artista, la guitarra, la producción, o sea, viajar, ¿sabes? hacer el tour, hacer la producción, hacer la edición y demás. Pero el problema es que raramente las, las leyes de protección de capital intelectual están pensadas para ti. La gran mayoría de las veces, las leyes de protección de capital intelectual están pensadas para, para los fangs, ¿sabes? Mm. Y en base a estas leyes te acaban fregando a ti en el proceso. ¿Sabes? Cuando realmente me parece que, que ninguna de las dos debería ser justo. El problema es que al, al generalizar toda creación, todo, todo, todo output creativo como capital intelectual, metes demasiadas cosas a un mismo barril. Mm. Y para eso, por eso para mí se me hace tan difícil de regular. ¿Sabes? O sea, es, es como si dijeras, pero el problema también ahí serían los medios mixtos. O sea, debería de haber una, 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 una discrepancia clara entre producción artística y producción de entretenimiento. ¿Sabes okay. pues por qué? O sea, sí. Pero pues ahí también el artista tendría que definirse soy artista y lo hago por amor al arte o lo hago como entretenimiento y es un producto de consumo. O sea, para mí ahí, ese tema me interesa demasiado. Hay un problema, híjole, es que, sí, es, ese hay, problema, ese problema, el de cómo vamos a manejar el capital intelectual, va a ser uno de los problemas que va a definir el futuro de cómo funcionamos como sociedad. O sea, o sea, lo, o sea lo digo sinceramente. O sea, es, uno los, es uno de los mayores conflictos que tenemos en la modernidad. Es protección de capital intelectual, eh, la protección del creativo, la protección del artista, pero también la regulación del mercado contra la inflación innecesaria. Y
2: te digo algo bien gacho, este la misma protección que puede tener el autor hacia su hacia su hacia su propiedad intelectual se está perdiendo. ya Sí. Por falta de conocimiento, pues las, las nuevas generaciones no saben. La burocracia. Sí. La burocracia, les da hueva. Sí, claro. Sí. Hay y, un problema. Y, y, y se, se pierde. ¿eh? Claro. Sí. ¿Quién, quién, ¿A quién le afecta? A, a ellos nada más, a mm. nosotros. Sí. a nosotros y el problema es que de eso no fomenta le... al artista Exacto. o sea, eso que hace que el artista sí, a, a diga los Oye, artistas.
0: Bueno, ¿no voy a dedicar a otra sí. cosa o sea, sí. esto es un tema, aparte lo hago, me salió un hitazo y, y me lo robaron o no le... lo pude proteger o no me dio suficiente retorno ¿y quién pues, ¿para se, se beneficia?
2: ¿Sí? ¿y quién se beneficia? ¿qué beneficia? O sea, ya es de que, que flojera? ¿qué flojera la
1: burocracia? ¿quién se beneficia? los shareholders y los consumidores finales el consumidor final también se beneficia porque sale más barato el
2: consumidor final
1: le llega una caca de contenido Ah, felices
2: con caca, caca. Pero, sí.
1: pero porque no
0: sabes que hay mejor.
1: Ándale, o sea, es, es lo de o... coffee without milk, coffee without... Sí. And coffee No saben. sabes, güey. Sí. O sea, no Ahí les va idea. una, eh, para mi tesis, yo hice mi tesis sobre eh, los problemas, mi, mi tesis de maestría de filosofía fue sobre filosofía de la tecnología. Entonces, eso, la pregunta que respondí es que si los modelos de negocio de Big Data son moralmente aceptables, ¿ok? Y yo analicé cuatro grandes problemas. Uno de los problemas es... Property, the problem of property, ¿ok? Eh, hay un problema antiguo en la filosofía que se llama the problem of intangible property. No es intelectual, es el intangible. problema de la propiedad in, intangible, ¿ok? La propiedad intelectual se puede considerar como la propiedad intangible porque no la podemos tangibilizar, no la podemos tocar, no la podemos agarrar. O sea, la propiedad tangible viene siendo, hacemos 10 carros, tenemos 10 carros. Eso es tangible. Incluso sí, si una obra de arte es tangible. Exactamente. Sí. Entonces, el problema de la propiedad intangible, ¿ok? Y Manuel Kant dio una solución famosa para ese problema que se llama el, uh, uh, The Kantian Model for Intangible Property. El bueno, modelo kantiano. ¿cuál sería
2: un ejemplo de propiedad intangible?
1: Propiedad intangible. Una idea. Es una idea. ¿Cómo sí. ¿Cómo registrar una idea? Una idea, exactamente. Este, yo lo usé para los datos. Porque mi sí, argumento. Porque digi
0: digital es medio intangible. O sea, se podría mi, definir como intangible.
1: Mi, me refiero a caminar de aquí allá. Yo soy dueño de, eso, de esa intangibilidad. ¿Ok? Me fui súper, o sea, sí. Entonces, la solución de Kant para Intangible Property, él dice, Kant dice, me es claro que cada individuo es dueño de los frutos de su trabajo, ¿ok? y me queda claro que cada Marx, individuo... Marx
0: no estaría de acuerdo.
1: Pues habría que entender <risa> eh, okay. Marx, ¿no? Pues mm. más o menos, al revés, Marx estaría de acuerdo. No, porque uh, en la alienación... De los obreros.
0: En la alienación, no.
1: Ah, bueno, o sea, la interpretación de la política a través de, Kant, de, de Marx es que no estamos cumpliendo con el modelo de Kant. Exacto. Ok, entonces, lo que dice Kant es, obviamente, cada quien es fruto de su propio trabajo. Y dice, eso me queda evidente. El dueño del es fruto de su trabajo. trabajo. Dijo, pero siempre y cuando haya bueno y suficiente para todos, entonces se puede tomar. ¿Por qué? Porque es como un gran río. Y dice Kant, ¿le negarías un vaso de agua a alguien que está tomando de un río? Y la respuesta es no. Okay. O sea, no se lo negarías. No, Estamos... Porque hay abundancia. El, tema, el problema que yo critico es ese caveat, ese final del, de la respuesta de Kant, yo lo critico, yo lo ataco. Yo digo, eh, ya no es, no, es, no es suficiente. O sea, los datos que genera cada conciencia, cada consciousness, o sea, ¿qué es un individuo? Una persona con conciencia. Eh, o las ideas que genera cada, cada individuo, que es una persona con conciencia. Eso ya no es porque la gente está haciendo sus vidas gracias a sus ideas. Entonces, el plagiarismo, el robar ideas, ya no es enough, no, ya no es como un río, o sea, ya no es como que las ideas no vienen a a Dozen. Claro, ejecutar la idea sí es muy caro, pero hacer la canción, o sea, producirla, escribirla, hacerla y venderla, eso de cierta manera, o sea, el, el, el trabajo artístico o hacer el monito, hacer el, el dibujo, todo eso, ya, es tan, ya ni siquiera es intangible ni tangible. Necesitamos una palabra nueva. Sí. Necesitamos una síntesis. Hay que, hay que crear una palabra nueva. Entonces, sí. ahí es donde tenemos que atacar. El, ahí, es donde está el, ahí es donde hay que apretar. Ahí es donde duele, ¿sabes? Entonces, ese es el pain. Ese es el problema. Este, yo ataco ese caveat y digo que todos nosotros somos dueños de la propiedad intangible que generamos. Claro. Entonces, ahí es donde esas, esas... Ahí, con eso que acabo de decir, podemos... Cerra, puede quebrar Spotify, puede quebrar YouTube, puede quebrar Facebook, puede quebrar Google. Claro,
0: porque esos modelos de negocio están. Y, y, y por eso son modelos de negocio que proliferan tan rápido, crecen tan rápido y son tan rentables. Porque realmente lo que te están cobrando es la administración de unos y ceros. O sea, ellos, ellos te pagan por administrar unos y ceros. O sea. Las sanguijuelas están aprovechándose de nuestra intangibilidad. Sí, pero muchísimo. Y aparte, y también es eso. O sea, a ver. ¿Felices los cuatro merece los millones de dólares que generó? ¿Sabes? O sea, ¿Hay, no sé. hay, hay argumentos buenos <risa> sí, para los dos sí, sí, lados. Sí, no, no, yo parto del sí. No, no, no. <risa> no definitivamente no. Qué, de, piensas? Definitivamente, definit... ¿Qué piensas? Definitivamente no. ¿Qué piensas? No, definitivamente no. O sea, no, pero lo que pasa es que, o sea,
2: es... ¡Chingado, <risa> madre! Vaya, vaya. Sí. ¿Sí? No
1: sé, no sé. ¿No? ¿Se puede dejar o en no sé? O sea, la,
2: la calidad artística... Es una pregunta abierta. Eh, no, no, yo creo que no tiene que ver con también
0: se la peló este cabrón pregunta cuál por mi lenguaje no 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 cualquier no de de este o cualquier
2: si tanta gente la reprodujo, si tanta gente la consumió, sí, ¿no?
0: Pero vamos a suponer así, imagínate. Pues es
2: el bottom
0: line. Mañana me hacen presidente del mundo y voy a decir, ¿sabes qué? Cualquier pieza de entretenimiento a lo mucho puede generar 100 millones de dólares de profit. ¿Pongas a generar un, más cosas, güey?
1: Ahí estarías un regulamentando. Un sí, güey. Pero
0: para, para que no exista. O sea, es de que, ah, si eres tan bueno y eres tan talentoso, pues haz otra, güey. O sea, haz otra. Esa te va a generar 100 millones. La que sigue también. En sí. lugar de decir, oye, ¿sabes qué? El problema de la economía de escala. Ahí Adam es que Smith.
1: Decirse... Adam Smith, el padre de los mercados Ay, libres, se enojaría contigo porque diría, eso ya no es un mercado libre.
0: No, ya no es un mercado libre, obviamente. Pero el problema es de que si deja esa... está regulado, hay una regulación. El, es, sí, el problema sí. es pareto. O sea, cuando hablas sí, de. Bueno, pareto. No
1: sé, no sé cómo está el tema de la regulación con Adam Smith. Habría que invitar a una, una, un, <risa> un. Un economista. Un PhD en economía. Sí, bueno, no, un PhD, sí, uno con. Mínimo una maestría. Sí. Carrera maestría de, de, de economía que nos explique esto. No pero, tenemos. Pero es raro, lo que pasa es que hoy en el modelo de economía. ¿Estamos escuchando esto? Y que sea economista que quiera venir al programa. Te invitamos a responder. Te invitamos a responder lo invitamos sí, a enseñarnos. Pero, <risa> pero está raro y, y
0: sinceramente creo que esto va a ser un gran problema para las siguientes generaciones, es cómo manejar el tema de capital intelectual, porque aparte también, o sea, hoy en redes o sea, nada es de nadie realmente. Nada es de nadie. O sea, Botello nos podría ayudar, Carlos Botello nos podría ayudar. Ah, por el tema de registro porque propiedad intelectual. Sí, sí puede ser Y por la economía, la parte de economía. Entonces, ahí ahí hay un gran gran dilema para mí en este tema de ¿Qué le pertenece a quién y por qué? ¿Y por qué, por qué eres merecedor de tanto poder adquisitivo por haber creado una pieza de entretenimiento?
1: ¿Sabes? O sea, eso, eso sí. para mí es un, es un dilema moral muy complicado. Cuando me enteré que el vato que cantó, la de, que cantó, porque son casi, son bien poquitas lyrics, la de like, One More Time, sí. era un African American de Estados Unidos, la de like, One More Time, de sí. funk punk Y... Creo que falleció de que era en el 2005, 2006, algo así. O sea, falleció un, no, ¿Sí? Me estoy equivocando probablemente, pero 2000 algo. Y Daft Punk, todo lo que hizo, claro, que la obra de Daft Punk y todo, distorcieron su voz y todo. Pero sí da una cierta tristeza, como que ese vato nadie ni siquiera sabe Y él cantó todo. Y, digo, está el autotune, pero cierta, no sé. Pero
0: tiene mérito, obviamente. Sí, tiene su mérito. Sí, ¿Quién problema, sabe cuánto el, ganó? No, y ¿quién y sabe de nuevo, o sea, ni siquiera me quiero Pagaron meter al honorarios. tema. Pagaron por horarios. Te
2: te ah, sí,
1: y claro, el seguro no, ganó hasta... Bueno. Pero, sí. y,
0: y ni siquiera sé de que... Pues, realmente, o sea, la lana de la industria del entretenimiento se la quedan las productoras. O, sea,
1: sí, eh,
2: o el
0: artista, no, el artista no.
2: Ah,
0: en algunos casos muy aislados. Digo,
2: sí se parte, o sea, sí, 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 sí hay, un, sí hay un, un pie donde hay este, repartición pero obviamente con, con, con toda esta modernidad el artista sale más perjudicado. O, sí.
0: Okay. Yes. ¿Qué, qué es ah, sí. sí Definitivamente. Sí. definitivamente Que es obviamente lo que te está diciendo, pues sí. o sea, es un juego primero sí. que nada capitalista. O sea, primero rico, que sí. nada es una
1: empresa. O sea, sí. una empresa. O sea, De cierta manera el artista el ha sufrido... El es algo
2: muy...
0: Sí. Demasiado. ¿Y el arte es, sí, es lo opuesto? Y el arte, el arte debería arte ser opuesto. exactamente lo opuesto. El arte se trata
1: del espíritu subjetivo del es, ser humano, claro. que es, belleza y, debe, y es debería, la, la belleza. y debería de
0: estar completamente divorciado del tema de precio, pero pues obviamente ahí mm. es, es muy difícil. Of, ofendes a mucha gente diciendo, yo que hay mis culpas, pero si cobras por tu arte, no eres artista. Y el Nada, problema más es que que, dices, pues, que decir, pues, no es justo. Vivo. Sí, sí claro, no, exacto. no es justo. El problema sí. es que hoy la pues única los... manera de sobrevivir es vendiéndolo. Y ahí está
1: la figura y la responsabilidad del patrón, de patrons o sea, los Medici en Italia, la responsabilidad de los Medici. ¿A quién es ¿A quién patrocinaban? Que
0: obviamente el problema es de que si no hay recaudación de impuestos, no hay fondos para patrocinar a la gente que debería estar creando sin participar del juego capitalista. Porque a fin de cuentas el juego del arte es ser subversivo. O sea, en el momento que el arte pierde su filo de, de, de criticar y ser subversivo, pues ¿qué, ¿qué rol juega el arte? El rol parece que el juego del arte es decirte, síguete tragando las fotos de la pared, güey, de la cueva. Cuando es realmente el, el arte debería de ser de las pocas cosas que te debería Apreciar, apreciar la belleza
1: ¿Sí? estética y despertarte de cuestionamientos humanos. Para sí. mí eso es de cierta manera el objetivo. ¿Nos pasamos
0: época. un poquito de tiempo? ¿Algún closing statement?
1: Eh, Recomiendo. No. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran?
2: ¿Dónde ah, te sociales Bruno Bresa, eh, Bruno B. Grande, Bresa S.
1: Google eh. se encarga de... de sí, sí, sí. sí.
2: Este, básicamente, no, estoy muy agradecido. Qué, qué, qué padre que pude sí. estar aquí y conocerlos. No, eh, encantado. Sí. Oye,
0: ¿dó, ¿Dónde encontramos tus libros?
2: Eh, conmigo o sí. creo que todavía pueden encontrar algo en Publiarte eh, Gandhi creo que tiene un poquito eh, mm. aquí en Monterrey eh, y está así, bueno. sí, yo tengo un ¿tus cierre ¿tu proyecto es de música? Ah, eh, Spotify sí,
1: sí. claro güey pues vale pues es Spotify. lo que hay, hay que jugar hay que jugar en las reglas del contemporáneo o sea, ¿no? hace, pues nosotros pues estamos publicando sí. en YouTube en YouTube exactamente. exactamente pero bueno Exacto. mi, mi Spotify también mi no, cierre también. es más sobre sobre Abre. sí dale
2: no, pero digo lo, lo normal, ¿no? O sea, cualquier plataforma digital, Tidal, este, eh, Cla Claro Music, eh, Spotify, Apple Music, YouTube, eh, Búfalo Blanco, Búfalo con doble F, Búfalo Blanco.
0: Sí. ¿Y tu proyecto infantil, o sea, tu proyecto con los niños, cuándo veremos algo?
2: Eh, Cuando digan, ¿cómo
0: platicamos? Sí. Ah, hacemos otro. Sí, estaría chido. Sí, sí, sí o bien. sea, o podemos platicar inclusive en off, porque, Exacto, o sea, porque bueno. a mí me interesa mucho el tema de educación y me, y me interesa ah, mucho ya, participar ya, de proyectos ya, ya, infantiles. Ya, ya, ya. sí. Sí, a ver si nos echamos una bien. platicadita sí. después.
1: A no, ver, me hicieras más sobre tenerte aquí. Yo creo que el tener personas como, como tú que vienes aquí con nosotros, se me hace que vamos por muy buen camino en, en nuestro podcast. O sea, los objetivos que nos hemos trazado, sí, el gracias. captivar tu atención para que vengas, te agradezco mucho tu tiempo. Sí, sí. Y eso habla muy bien de lo que hemos estado haciendo y lo que sigue. Muchas gracias.
2: Y gracias a, a Toti por tener aquí, la intercomunicadora. elena muchas gracias Salud. por la invitación. Y a Marcelo. Y también. a
0: Marcelo. Bruno. Y a Mauri
2: por la producción. Un gustazo, güey.
0: Neta muy chido, machi. Pero bueno, bueno. Bruno. Fuerte. Very cool guys. Nos dimos